0: Ciao Ale. Ciao Andrea. Senti, come sempre inizio con uh, i miei aneddoti curiosi. Eh, ti racconto, insomma, sabato volevo andare in città a prendere, sai, l'ultimo disco degli Iron Maiden, uh, ricordo di Gioventù, no? Questi dischi che mi ricordano, diciamo, la Gioventù, cerco di comprarli e di comprarli nei pochi, nei pochi, nell'unico negozio rimasto in città. Mm-hmm. Eh, arrivo in città, praticamente, e mi trovo questa marea umana di opliti che mi impediva di passare erano opliti però erano senza scudo no, erano però anche senza mascherina e io sai ho schivato finora il covid non ho piacere a prendere questo proiettile per più tempo possibile perché praticamente mi sono ricordato non ci ho pensato, ti devo dire la verità che tutti i sabati c'è una manifestazione tra l'altro non c'è tutti, solo tutti i sabati c'è, ce ne sono anche durante la settimana mi pare oramai ma a dirti la verità pensavo anche che la facessero tipo magari davanti alla provincia, alla regione, al comune invece occupano il centro o, o pezzi del centro si muovono e, insomma io sono rimasto un po' così perché io contro il diritto di manifestazione non ho neanche niente poi ne faremo un discorso a parte però eh, sono due o tre mesi no? mi pare che va avanti sta roba
1: io sì, pensavo... sì.
0: e io ricordo non tanti anni fa quando c'erano manifestazioni di anarchici oppure manifestazioni di lavoratori che creavano disagio, bloccavano il traffico eh, tutte le realtà commerciali del centro si arrabbiavano perché subivano dei danni economici è una cosa evidente, no? però erano un tantum adesso tutti i sabati subiscono dei danni perché io non credo di essere l'unico magari anche tu conoscerai qualcuno, anche tu stesso che il sabato dice ok, non vado in città
1: perché non ci vado allora tendenzialmente io il sabato pomeriggio il caffè in città non vado a prenderlo mi sembra che dovrei rischiare esattamente anche perché adesso
0: parentesi manifestano contro il green pass però li senti discutere delle terapie domiciliari che, del grafene ma insomma, a me sembra che qualcuno che lo fa per questioni diciamo ideologiche c'è ma mai più magari no e sono tra l'altro tutti senza mascherina a me lascia un po' perplesso però, vabbè, questo è un altro argomento, torniamo al focus. E tutti questi negozianti del centro che tra l'altro si lamentano di aver perso clienti perché la gente durante il lockdown ha cominciato a, più di prima a comprare via internet, non mi sembra che si lamentino fondamentalmente. Sai che non riesco a capire perché? Tu, che comunque giri anche di più la città, hai sentito lamentare qualcosa? Ti sei fatto un'idea?
1: No, della verità, anche leggendo sui giornali, non mi sembra di aver visto delle reazioni particolarmente inviperite. Ricordo invece delle reazioni molto impiperite, come ricordavi tu, in altre, in altre circostanze, anni addietro. Ma in questo caso, in questo caso no, effettivamente. Però io una, un'idea del motivo, me la sono anche fatta.
0: No, tra l'altro la cosa curiosa è che mi sembra che ci sia una tensione sociale molto più alta adesso che due, tre o cinque anni fa. È questo che mi incuriosisce
1: ancora di più, no? Ma guarda, secondo me il fatto è che alla fine i negozianti che sono comunque dei piccoli imprenditori magari loro saranno anche vaccinati avranno il green pass non è che avranno particolari eh, come dire eh,
0: sì diciamo che non sono dieta. novax
1: Sì, no esatto non è che sono non è che magari siano novax per cui li guardano però in un certo senso vedono magari inconsciamente un, un senso di parentela nel senso che anche loro, in quanto appunto piccoli imprenditori, piccole e medie imprese, eh, parliamoci chiaro, ragionano e vivono lo Stato in un'ottica iperindividualista. E quindi, da vederla nell'ottica di eh, io sono un imprenditore che quindi eh, mi, mi sono fatto da solo, no? cerco di superare le difficoltà economiche solamente contando sulle mie forze. Al passare a Eh, No, io combatto contro lo Stato centrale, anche contro una presunta dittatura sanitaria, eh, il passo è anche abbastanza breve, no? Eh. Cioè comunque secondo me c'è una parentela. Eh, Diciamo che che sono situazioni diverse di una stessa idea però di base di libertà.
0: Sì, guarda, praticamente sono eh, i neuroni specchio, rivedono delle cose che riconoscono. Diventa anche una situazione molto scivolosa, e volendo
1: in un certo senso stanno anche raccogliendo quello che hanno seminato no? il, i nostri i poteri forti cioè quello che voglio dire è: io sono abbastanza convinto che tra quelli che manifestano contro il Green Pass eh, ci sia gente e tra quelli che tutto sommato guardano con favore o comunque non con fastidio a queste manifestazioni contro il Green Pass c'è anche gente che in realtà appunto come dicevo prima magari esemplifico un po' meglio Non è che è contro il Green Pass, però è contro un altro Green Pass dove quel green significa verdoni, no? Cioè ha paura che il passaggio possa essere, sì adesso mi, mi costringono a vaccinarmi, tra un po' lo Stato mi dirà, eh però adesso tu devi dare un po' dei tuoi soldi per il bene comune.
0: E allora si spiega perché per esempio negli Stati Uniti questo problema è ancora più grosso. Eh, certo, sì. sì tu mi sembra che anche ha fatto un po' un'analisi sul loro, sull'atteggiamento, diciamo, medio americano che secondo me qui allora si aggancia perfettamente.
1: Eh beh, diciamo che gli Stati Uniti hanno tutta una serie di realtà che vedono con estremo disappunto, tanto per usare una parola molto moderata, il, il governo centrale e quindi che seguono delle spinte separatiste, però sempre in nome di una iper libertà dell'individuo che non deve essere sottoposto e sottomesso alle leggi statali. Il diritto di portare le armi, no, di
0: Però la domanda è fino a dov'è che tu per inseguire una tua idea puoi spingerti di fronte a un fatto, boh, adesso per me, per te, è conclamato, per qualcuno no, che il Covid se ne frega delle tue idee. Perché, sì, perché allora si comincia ad arrivare a un problema di natura psichiatrica, secondo me quasi, perché se uno è disposto a morire per non farsi imporre il vaccino, mi sembra quasi più sfasato di uno convinto che ti, ti, ti buttino nel sangue il grafene.
1: Parliamoci chiaro, l'individualismo è una fede religiosa, magari poi ne parleremo ancora meglio da questo punto di vista, soprattutto quando parleremo del libero mercato, e che appunto è anch'esso una fede religiosa, però lo è anche l'individualismo. Anche perché il, il problema che secondo me è questo, no? che tra comunitarismo e individualismo non c'è un rapporto di polarizzazione, cioè non è il bianco e il nero, ma l'individualismo è una possibile declinazione in, cui, in cui il comunitarismo si presenta nel mondo quello che voglio dire è che l'individualismo è una pretesa basata sulla volontà. Il riconoscimento che, volenti o nolenti, siamo all'interno di una comunità è un, è una, è un, fatto, è un fatto, E quindi è chiaro che nel momento in cui tu scegli la via dell'estremo individualismo eh, diventa una fede religiosa.
0: Eh, l'estremo individualismo può funzionare se c'è comunque una società.
1: Sì, anche andando a prendere il paradigma e la sorgente, no? da cui, che è un po' il personaggio di Robinson Crusoe, no? sì. questa idea di questo che si trova in un'isola deserta e quindi che può contare solo sulle sue forze, che è un po' un, appunto, un paradigma no? Del, della libera impresa e dell'individuo di stampo occidentale barra liberale. Però in fondo, in fondo anche Robinson Crusoe si porta sulla sua isola una serie di esperienze che gli permettono di sopravvivere perché è nato in una comunità che gli ha fatto fare da questa esperienza.
0: D'altronde, come C'è. si dice, che siamo dei nani sulle spalle dei giganti, ma questo non vale solo nel grande pensiero, vale su tutto.
1: Esattamente. Quello che volevo appunto sottolineare, sempre su questo tono, è che in ogni caso noi, anche nella peggiore delle ipotesi, ci trovassimo gli ultimi uomini sulla faccia della Terra, ci porteremo comunque dietro tutta una serie di tradizioni, di conoscenze, di di linguaggi, di categorie che si sono stati tramandati proprio perché l'uomo non è mai stato un singolo individuo ma ha sempre vissuto in comunità sin dalla sua alba come specie e anche prima
0: sì, perché in realtà siamo sempre stati un animale di gruppo eh.
1: esatto poi è possibile sostenere l'individualismo a livello politico anzi, in realtà in questo periodo storico è sostenuto con anche grande successo però su cosa si basa in ultima analisi questo grande successo? Su una mistificazione, ovvero sulla negazione di quei rapporti causali tra individui di cui parlavo l'altra volta. Quindi non mi stupisce che ci sia gente che neghi il Covid o che neghi il, gli effetti del, eh, benefici di, di, del vaccino, perché in realtà probabilmente, che lo sappiano o no, hanno già negato dentro di loro il fatto che tra esseri umani c'è un reticolo di rapporti causali e deterministici.
0: Soprattutto queste persone negano il fatto che il comportamento del singolo ha enormi ripercussioni su quello di tutta la società. Un singolo gesto di una singola persona comunque eh, si rifletta su tantissime altre. Nel caso specifico della vaccinazione è evidente che ci sono una serie di ricadute dagli ospedali pieni per niente, turni dei medici eccessivi e tutto quanto, eh, un costo per la società molto alto perché un malato di Covid costa molto, e se, se lo si può evitare è meglio evitarlo e il fatto è che questa poi è una, una malattia altamente trasmissibile, è vero che ci sono pochi morti ma se è facile da prendere sui grandi numeri ci sono tanti morti e, e, e soprattutto colpisce le persone più deboli che ogni tanto sento qualcuno dire ma hanno 80 anni Eh, se arriviamo noi 80 anni non è che ci fa piacere lasciarci la pelle per un'influenzina va bene l'individualismo sì però quando lo spingi a livello di danneggiarti dovresti o di di danneggiare profondamente il tessuto sociale dovresti fermarti
1: io sai che sono un un osservatore, no, non è che io dico che evviva viva il comunitarismo, voglio dire, cioè io semplicemente osservo che secondo me non è proprio possibile pensare che il comunitarismo non esista. Anche in un momento di estremo individualismo, comunque secondo me sotto sotto è comunque una comunità che ha deciso per l'individualismo. in Buona sostanza. Quindi non dico neanche che il comunitarismo sia il paradiso in terra, cioè, è chiaro che il comunitarismo comunque ti mette in in condizione anche di dover subire delle cose. Certo che però, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una possibile evoluzione in una società e secondo me questa evoluzione deve portare in una direzione che è stata decisa quantomeno a maggioranza, senza che ci siano delle minoranze aggressive, ma neanche delle, delle maggioranze armate che opprimano le altre minoranze per arrivare a una... Ha un'evoluzione quantomeno condivisa.
0: Tornando al punto che tu hai detto all'inizio, che secondo me sicuramente è un'idea inedita, però la vedo molto realistica. Anzi, questa idea che il negoziante riconosca nel Novax un pensiero comune sotto un certo punto di vista, no? questa idea che lo Stato è opprimente, quindi io mi devo ribellare, però allora questa capacità di vedere nell'altro una tua battaglia si può espandere per tantissimi altri casi.
1: Sì, è chiaro che il, che il rischio c'è
0: è, è è il, fatto, è il fatto è che per assurdo poi rischi di creare dei diciamo, dei gruppi che non sono realmente omogenei diventa quasi più una, una questione istintiva cioè questi gruppi novax che stiamo vedendo sono esattamente questo eh? perché ci sono i veri novax sicuramente ci sono i complottisti ci sono le persone che hanno semplicemente paura che è una cosa ricettissima e ci sono delle persone che lo fanno per una questione puramente ideologica se tu vai a vedere tutte queste persone non hanno niente in comune nel nel rapportarsi al covid, al vaccino però si rivedono qualcosa che le unisce che è quasi più inconscio che conscio non so se mi spiego cosa intendo è anche molto difficile comunicare con queste persone lasciamo perdere la metodologia burioni che che si basa sull'offesa che quella non funziona con nessuno anzi effetto opposto però come fai a comunicare con delle persone che hanno quel punto di vista contro il vaccino contro il green pass, contro tutto per motivi completamente diversi e stanno insieme a pancia
1: guarda, lì la questione è eh, si potrebbe anche lanciare una sfida se diamo c'è un tavolo molto grande questo tavolo sì, sì, con no,
0: dei plexiglassi in mezzo
1: e facciamo un discorso che si basa sulle regole del del dialogo socratico, quindi cercare di arrivare a una verità condivisa. Però mi sembra che qui siamo già oltre, perché, ripeto, nel momento in cui io mi siedo a un tavolo con la buona volontà di spiegare qualcosa che dal mio punto di vista è più de facto che de jure, cioè che è più una questione di osservazione oggettiva, per quanto possa essere oggettiva la mia, su una realtà mi, mi trovo invece di fronte a delle persone che invece sono già più sul lato fideistico, eh, io qua ho paura che il, il passaggio del logos sia proprio impossibile a priori.
0: Il dialogo non è più possibile in questo momento?
1: No, direi anch'io che...
0: Io ho provato perché qualcuno arriva e ti dice, no no, ma io sono interessato a capire, però dopo un po' capisci benissimo discutendo. Tu senti che poi ti danno delle risposte già preconfezionate, no? Perché sono nei gruppi, si sono preparati e quindi qualunque cosa ti dicono, eh ma, eh ma, eh ma, eh ma, e quando tu rispondi a tutti finiscono, eh però prima dovrebbero darci le, le, le cure in casa. Che, che danno quello che possono dare perché non c'è un farmaco se pensate che esista un farmaco eh, purtroppo non è vero Cioè, se ti ricordi quando è scoppiato il caso del covid era uscito il tizio che si, si, si era inventato che in Giappone c'era questa medicina che fermava il covid e addirittura l'avevano messa a, a testare nelle regioni, in Veneto, eccetera naturalmente non era vero si era inventato tutto questo qua era tipo uno che vendeva i fumetti a Roma puoi ben capire e c'è questo mito che non ci vogliono dare una medicina che è una cosa inspiegabile, no? Però c'è gente che ci crede.
1: eh, No, perché come fai a discutere? Perché allora, cosa fai? Discuti di scienza? È chiaro che loro hanno i loro dati, noi abbiamo i nostri. Noi non crediamo ai loro, loro non credono ai nostri. E quindi, vicolo bloccato. Discuti di comunitarismo e individualismo? Loro ti dicono che le loro azioni in realtà non vanno a disturbare la tua vita. Perché no. questo legame tra persone non esiste. No, e ah, quindi sì. anche lì. Piccolo... Posso dirti il che tu che ti sei vaccinato, sei
0: tu che stai danneggiando loro, perché loro avranno il tampone ogni due giorni, tre giorni, mentre tu potresti portare in giro la malattia.
1: Sì, che questo guarda, almeno è già un discorso che sì. si eh. rende conto del fatto del legame eh. Eh, cosa vuoi farci? Una volta che sono. Allora, scientificamente non funziona politicamente sociologicamente non funziona filosoficamente non saprei neanche da che parte cominciare perché bisognerebbe fare tutto un discorso ma anche lì non ci si troverebbe mai E cosa rimane eh, oltretutto, oltretutto questi qui cominciano a usare anche titoli molto offensivi nei confronti di chi si è vaccinato beh, ma anche quando le... uno comincia a offendere cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ha già deciso dentro di sé che tu non sei più convincibile, non sei più assorbibile.
0: No, beh, ma guarda che loro hanno già deciso ai tempi delle mascherine perché le chiamavano museruole. Loro non volevano la museruola, per cui ti stavano ora ti danno della pecora, prima ti davano
1: del cane, no? Quindi vuol dire che anche loro ormai hanno già deciso che non c'è più una possibilità di dialogo. Sì, però io sono dell'idea che non puoi usare il sistema,
0: ripeto, Burionesco di gettare continuamente fuoco... Benzina sul fuoco, scusate. Perché, perché comunque vai a inaspirare
1: ulteriormente. Ma secondo me Burioni è un caso a parte. Nel senso che Burioni sbaglia da un, da un punto di vista molto preciso. Lui identifica, tu cur, la, la competenza con la capacità di convincere gli altri. Cioè, non è così. Non è così. Cioè, tu puoi essere competente... A 100 puoi parlare con uno che invece è competente zero, però devi anche mettere in conto una capacità retorica che ti permette di far passare la tua competenza. Se questa competenza non passa, eh, mi dispiace, vuol dire che non sei adatto nel ruolo di Eh
0: Beh, ma infatti non è un ruolo per cui lui è preparato, ha studiato, gli è stato dato per ragioni politiche fondamentalmente ai tempi, quindi poi lui in realtà secondo me fa una cosa ancora più riprovevole lui oramai è io lo chiamo l'influencer perché lui sicuramente sarà un grandissimo scienziato io non lo so non, non ci metto becco ma lui come ogni influencer sa benissimo che ha bisogno di due cose ha bisogno della sua tribù e di una tribù che lo odia perché entrambe gli portano vantaggio la sua tribù gli prende i libri lo sostiene gli fa guadagnare i soldi la tribù nemica unisce ulteriormente il rapporto tra lui e chi lo segue.
1: Vabbè ah dai, direi che comunque abbiamo messo abbastanza carne al fuoco.
0: In realtà abbiamo aperto 2000 argomenti, ma li porteremo avanti man mano nei podcast. Io direi possiamo chiudere, quindi io saluto gli ascoltatori e saluto te.
1: Anch'io saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fin qui e alla prossima.